0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal. Muy buenas amigas y amigos. Ya estamos aquí de nuevo una semana más. Hoy el programa... Música maestra número 147 Y esto quiere decir que nos acercamos a nuestro aniversario 150 aniversario En el que voy a repartir regalos A izquierda, derecha, arriba y abajo Siempre y cuando ustedes participen Tenemos pendrives en juego Tenemos entradas para la Orquesta Sinfónica de Bilbao y tenemos también una cena para dos personas en el restaurante La Terraza de Luisa. Pero ya les iré contando porque no van a ser todos los regalitos a la vez. Esta semana habrá alguno, la semana que viene más y la siguiente más. Así que estén muy atentos porque les puede tocar alguno de estos premios de celebración. Bueno, pues hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la guitarra, la guitarra en el romanticismo, la guitarra en el periodo romántico de la historia de la música, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX. Los guitarristas y los compositores del estilo romántico, del nuevo estilo romántico, la verdad es que asimilaron la herencia del clasicismo y crearon un nuevo estilo acorde con el espíritu de este romanticismo. Esto sirvió para abrir una corriente que se extendió por toda Europa. En la guitarra no fue una época de muchas facilidades debido a la competencia que le hacían otros instrumentos, como el piano. También hay que tener en cuenta los gustos de las clases más acomodadas en este periodo. Pero los guitarristas y los compositores lograron, si bien no produjeron mucho, sí lograron, decía, alcanzar un alto grado de calidad artística. Debido a la competencia por parte del piano, los luthiers, los constructores de guitarra, Buscaban algo nuevo, por eso experimentaban añadiendo cuerdas, diversos tipos de clavijeros, distintos mecanismos, trastes ajustables, tubos de resonancia, formas especiales, doble puente, en fin. Y sepan que apareció un luthier, nacido en Almería, que se llamaba Antonio de Torres, y este hombre surgió así, de pronto, y con una metodología personal logró hacer guitarras que, por su calidad sonora, fueron un modelo para todos los guitarreros europeos. Por todo esto, a Antonio de Torres se le considera el precursor del desarrollo de la guitarra moderna de concierto. Pues eh, les invito a que escuchemos a uno de esos compositores y guitarristas concretamente Marco Aurelio Zanni de Ferranti, nacido en 1800 y fallecido en 1878. La verdad es que este Zanni de Ferranti era polifacético, era literato también, políglota, poeta y también político. Tuvo muchísimo éxito y compuso gran diversidad de obras, entre ellas estudios y nocturnos. Pues les invito a escuchar de Marco Aurelio Fanny de Ferranti la fantasía variada sobre la romanza de Otelo, su opus 7. El intérprete de la guitarra es Simon Winberg. Pues si están preparados, vamos allá. ¡Música maestra! Como saben, el periodo romántico en la guitarra barca desde 1840 hasta 1880 aproximadamente. Julián Arcas es el autor español que une las dos generaciones de guitarristas clásicos románticos y la generación de Tárrega. El romanticismo fue un periodo marcado por el virtuosismo, el exhibicionismo y también, a amigas y amigos, los niños Prodigios, de hecho había muchos y tocaban mucha música, eh, por ejemplo de Carulli, también composiciones propias, aunque la mayoría no tuvieron éxito de adultos. Por cierto, la música de salón decayó por el auge de la música para solistas y uno de los motivos fue que la música romántica se hizo más complicada técnicamente y también de escuchar para los músicos aficionados. Las críticas musicales de aquel entonces calificaban a la guitarra como un instrumento ingrato, aburrido, y eso sí, víctima de la competencia del pianoforte. Jaume Torrent, guitarrista, concertista y compositor, apunta algunas razones para que la guitarra en el romanticismo no alcanzase los parámetros gloriosos de los grandes compositores románticos. En su opinión, la limitada participación de la guitarra en aquellos logros musicales se debió a la dificultad que tuvo para acceder de una manera útil y práctica al uso de la gama completa de las 24 tonalidades. Claro, esta incapacidad de libre movimiento por todos los tonos le impidió acceder al desarrollo de un variado sistema de modulaciones, no le permitió tampoco llevar a cabo extensos desarrollos o desarrollar formas narrativas con una permanente fluctuación emocional. Digamos que él permaneció alejada así de una escritura de componentes dramáticos y no le permitió el tratamiento de la forma sonata como estructura de desarrollo temático. Todos estos procedimientos compositivos, que forman parte del lenguaje de los grandes compositores del romanticismo, quedarían fuera del alcance de la guitarra y su repertorio acabaría reincidiendo en el uso de las llamadas formas menores, obras de salón, estructura breve, exclusivamente expositiva y perpetuaría su incapacidad para hacer frente a las formas de gran desarrollo. Esto condenó al instrumento a deslizarse desde el punto de vista expresivo sobre planos de digamos escasa penetración psicológica. Música fácil de escuchar sin, digamos, una profundización emocional. Les invito ahora a escuchar, hemos citado ya a Tárrega, y es que tenemos que hablar de este gran compositor. Les invito a escuchar, antes de hablar de él, su gran vals, Francisco Tárrega. Sería lo suyo hablar de este gran compositor para guitarra, Francisco Tárrega. Representa un romanticismo tardío, casi ya en lo, el borde de los nacionalismos. Nació en Villarreal, en una familia humilde, y murió en Barcelona. Sepan que tuvo una enfermedad congénita a la vista, la cual se le agravó. Y desde pequeño, al tener facilidades para la música, estudió violín, piano y solfeo, obligado, eso sí, por su padre. ...tuvo dos maestros importantes de niño... ...Eugenio Ruiz y Manuel González... ...que fue quien le inició en la guitarra... ...después de hacer el servicio militar con 22 años... ...estudió en el Conservatorio de Madrid... ...allí hizo piano, solfeo y armonía... ...la guitarra no podía estudiarla... ...ya que esta no se impartía en el conservatorio... ...compaginaba sus estudios con audiciones y conciertos... ...en los que coincide con músicos muy importantes, tanto como Albéniz, Chueca y Federico Chopin. Hizo giras por Francia, Gran Bretaña e Italia, y en uno de sus viajes en Argelia conoció a un músico también muy importante. Fue Carmelo Saiz. Desde el punto de vista didáctico desarrolló una grandísima labor, aunque no publicó ningún método. Dentro de su didáctica hay mucha polémica, existen dos posturas, los que tratan a la tárraga como el gran maestro de la guitarra y otro grupo, liderado por un tal Angelo Giraldino, que piensa que es un maestro, pero que no iguala a sor, a agudo y ni siquiera a coste. Pues vamos a escuchar a continuación una obra de Antonio Jiménez Manjón, Nacido en Villa Parrillo, Jaén, ciego de nacimiento, se formó casi como autodidacta, pero con influencias de Dionisio Aguado. También viajó a París con 14 años y desarrolló una importante labor concertística por toda Europa. Incluso fue a Buenos Aires y desarrolló su vida artística en el continente latinoamericano. Tuvo una gran labor pedagógica, compositiva y concertística hasta su muerte en 1919. Un rasgo común a todos los guitarristas de esta época es que además de guitarrista fue compositor y un hombre muy culto que hablaba ya varios idiomas. Escribió importantes obras para la guitarra y una de ellas es la que vamos a escuchar a continuación. Se titula Aire Vasco, está interpretado por Andrea González, caballero a la guitarra. Escuchemos la obra de Antonio Jiménez Manjón, Aire Vasco. Precioso este aire vasco de Antonio Jiménez Manjón bueno, Otros compositores importantes, muy importantes de este periodo en la guitarra es, por supuesto, Dionisio Aguado Nació en Madrid el 8 de abril de 1784 y murió un 20 de diciembre de 1849 Es uno de los guitarristas españoles más célebres del siglo XIX Estuvo influenciado por el italiano Federico Moretti y, junto con Fernando Sor, adoptó la notación convencional para guitarra, prescindiendo de la notación por tablatura que era imperante en España en esa época. Dionisio Aguado fue un profundo estudioso, dedicando muchos años al estudio de la guitarra, tanto en el aspecto musical como en el estructural. En el primero de los aspectos destaca por ser un estudioso de la digitación, es decir, de los dedos con los que se toca cada nota. Además, gracias a este estudio, desarrolló su método de enseñanza titulado Escuela de Guitarra, publicado en Madrid en 1825. Este método es considerado como el antecesor de los métodos publicados posteriormente en el siglo XX. También se le conoce por la invención del tripe sono, para sustentar la guitarra sobre una base. De hecho, Aguado es considerado uno de los profesores más innovadores del siglo XIX. Del segundo de los aspectos, es decir, del estudio sobre cuestiones estructurales de la guitarra, Cabe destacar que los seis agujeros presentes en el puente de la guitarra fueron ideados por él en 1824. Actualmente hay una escuela de música y un instituto de educación secundaria en Fuenlabrada que llevan su nombre. Pues vamos a escuchar de Dionisio Aguado, el rondó en la menor a cargo de un brillantísimo guitarrista, Julian Prim, a mí me ha emocionado hasta el tuétano. Escuchemos la obra de Aguado. Ahora toca hablar de otro de los grandes de la guitarra romántica, Fernando Sor. Fue guitarrista y compositor, nacido en Barcelona y fallecido en París en 1839. Hay gente, hay musicólogos que lo llaman el Beethoven de la guitarra, descendiente de una larga línea de militares, Intentó continuar esa tradición militar, pero se apartó de ella cuando su padre le introdujo en la ópera italiana. Se enamoró de la música y abandonó la carrera militar. Junto a la ópera, su padre también le orientó hacia la guitarra, cuando, por entonces, era poco más que un instrumento tocado en tabernas, tenido por inferior a los instrumentos de la orquesta. En 1801, S.O.R se traslada a Madrid, donde pretende acercarse a los círculos musicales de la corte de Carlos IV y entrar en la Real Capilla o en la Real Cámara, pero no es bien acogido allí. Sin embargo, la decimotercera duquesa de Alba lo acoge y protege en su círculo de artistas. Esta muere poco después y es el duque de Medina Cheli quien le da un encargo de administrador de fincas en Barcelona donde vuelve en 1802. Bueno, pues, seis años más tarde, en 1808, cuando Napoleón Bonaparte invadió España, Fernando Sor pasó a escribir música nacionalista para la guitarra, acompañada a menudo por letras patrióticas. Después de la derrota del ejército español, Sor aceptó un puesto administrativo en el gobierno de ocupación, bajo la monarquía de José Bonaparte. No hay constancia de su pertenencia a ninguna logia, pero la afiliación de las personas que más le ayudaron en aquella época da que pensar. Incluso hay quien dice que pudo llegar a ser masón, incitado por sus amistades durante la ocupación francesa de España. Finalmente se fue a París y nunca volvió a su país de origen, a España. En París hizo amistad con muchos músicos, entre ellos el también guitarrista español del que hemos escuchado anteriormente una pieza Dionisio Aguado. Su estilo, el estilo de Fernando Sor, se caracteriza principalmente por el uso de un lenguaje guitarrístico bastante avanzado para su época pero aún así sigue siendo considerado como un compositor totalmente clásico. Vamos a escuchar una de las obras de Fernando Sor, interpretada por el dúo de guitarras Jurgen Rost y su hermana Mónica Rost. Se trata de L'Encougallement, Opus 34, Cantabile. Escuchemos el lenguaje de Fernando Sor. Y ahora llega el momento de empezar a dar alguna novedad sobre el premio que voy a sortear esta semana. Es nada más y nada menos que dos entradas dobles, es decir, dos agraciados, dos personas que podrán ir acompañadas de quien ellos quieran para asistir al concierto de música de cámara en el Palacio Euskalduna el lunes 22 a las 7 y media un concierto precioso un trío con piano con música que incorpora vídeos musicales rock song, bossa nova música de película, samba y en la segunda parte una obra dedicada a la historia del tango se titula el ensemble Querido tango. Y tiene un quinteto de cuerda, más un piano y dos bailarines de tango. Claro, podrán escuchar a Astor Piachola, Carlos Gardel, Villoldo, Leopoldo Federico y Matos Rodríguez. Es un concierto precioso. Así que ya saben cuál es el premio. Falta saber qué tienen que hacer, ¿verdad? Para entrar en este sorteo. Pues es muy sencillo. Les pido que me escriban al WhatsApp de Música Maestra, 688-713-512, repito, 688-713-512, y dejen por escrito, o bien en un mensaje de voz, cuál es el eslogan que suelo utilizar como despedida cada programa de Música Maestra. Creo que lo han entendido y los que siguen de cerca este programa sabrán perfectamente contestar a esta pregunta. Atención, el día 22 es el concierto, entonces el sorteo tiene que ser necesariamente el día 21, domingo, a las 12 de la noche tienen ustedes cuatro días para responder, porque el lunes 22, por la mañana, tendré que dar los nombres de los ganadores para que les dejen las entradas en la taquilla de La Voz, en el Palacio Euskalduna Bueno, pues vamos acabando el programa de hoy y lo vamos a hacer con la figura de Napoleón Coste, francés fue un maestro del instrumento y estudió en París bajo la tutela de Fernando Sor estableciéndose rápidamente como el guitarrista virtuoso líder en Francia Lástima porque la fractura de un brazo en un accidente en 1863 puso fin prematura a su carrera como ejecutante. Publicó un método también para guitarra y tenía un especial interés por tocar en guitarras de siete cuerdas. Y es además conocido por ser uno de los primeros compositores en transcribir la música para guitarra del siglo XVII de tablatura anotación musical moderna. Pues vamos a escuchar una obra maestra de Napoleón Coste ejecutada en una guitarra romántica de siete cuerdas por el guitarrista Mark Userovich Preciosa pieza titulada Las tardes de otoño Y con esto me despido de ustedes hasta la próxima semana les deseo muchísima suerte en el sorteo de esta semana anímense a participar porque de verdad que el concierto de música de cámara del lunes eh, de La Voz es precioso, maravilloso yo no me lo voy a perder la próxima semana habrá más sorteos pues eso es todo por hoy les dejo con Napoleón Coste y ya saben que la música les acompañe. ¡agur!